0: Einen wunderschönen guten Tag und äh, zu unserer, herzlich willkommen zu unserer kleinen Special-Folge zum DFB-Spezial. Ähm, ja, Hannes, du hattest ja so ein bisschen die Idee, kannst du ja mal kurz was ja. sagen? Genau,
1: hi, erstmal... Ähm ich Ja, wir hatten die Idee gestern, nachdem ich, glaube ich, fünf Minuten mein Handy weggelegt habe und nach fünf Minuten drauf geguckt habe und Transfermarkt, OneFootball, Spiegel, Tagesschau, Süddeutsche, Zeit, äh, überall die Pop-Up-News gekommen ist, Löw hört auf und ich glaube, das hat äh, also bei der Nationalmannschaft auf und ich glaube, es hat jeder von uns irgendwie, der das hier hört, auch äh, irgendwie mitbekommen. Dass, ich denke äh, schon, die, jeder, der mit Fußball irgendwie ja, ja, und ich glaube. Ich glaube auch jeder, der irgendwas mit Nachrichten mitbekommen hat, kam da wohl kaum drum rum. Ähm, und äh, genau, da wir einfach alle fast zwei Folgen kritisiert haben, was Löw da macht und so, fanden, fand ich das äh, ein relativ großes Thema und du dann dementsprechend wahrscheinlich auch. Mhm. Und, äh, und dass wir da. Mal, Brennpunkt live aus dem ersten. Genau. dass wir unsere unqualifizierte Meinung nicht immer stückweise dazu abgeben, sondern einfach mal im Großen und Ganzen ähm, an einer Special-Folge. Ähm, genau. Und äh, da haben wir uns überlegt, dann machen wir das einfach mal.
0: Genau. So ein Special, was zu. Breaking News kommt, kommt vielleicht nochmal. Mal sehen, äh, jetzt nicht bei jeder kleinen Änderung, jetzt nicht äh, Rose geht zu Dortmund, machen wir keine Special-Folge, aber Löw hört auf, ist ja schon was Größeres nach ein paar Jahren, die er da war.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Wir haben uns so ein bisschen
1: überlegt, dass wir erstmal was zu Löw und so zu seiner Zeit beim DFB überhaupt sagen, dann ein bisschen darauf eingehen, über, auf die Entscheidung ähm, genau, die dann, dann nochmal bewerten unsere Zukunft und die Zukunft so für den DFB und auch für Löw besprechen wollen und was wir uns auch für die Euro erwarten. Genau. genau. Und ja. Äh, ansonsten würde ich sagen, starten wir auch direkt, direkt rein ähm, in, diese, in dieses kleine Special. Achso, wir hoffen, dass es jetzt heute nicht so lange dauert. Wir, wir wollen nur 20 Minuten ungefähr schaffen. Mal gucken, ja. ob das klappt. Es ist ja auch ein großes Thema. Genau. Ähm, ja, dann gehen wir mal zur Zeit von Löw. Beim DFB so ein, wie wenn du so zurückblickst auf die Zeit von Löw beim DFB bei als, Fu
0: als Trainer, als Cheftrainer der
1: Nationalmannschaft, mm -hmm. wie ist so deine, ja, dein Fazit
0: daraus? Ja oder? genau, du sagst ja schon Cheftrainer, er war davor zwei Jahre unter Klinsmann Co-Trainer. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, bei Nationalmannschaften und so habe ich immer nicht wirklich so... Also, klar, ich weiß immer meistens, wer Co-Trainer ist, aber ich habe nicht so wirklich. Ich weiß nicht, inwiefern man da Einfluss hat. Ähm, oder ich weiß nicht, inwiefern im speziellen bei Deutschland jetzt zum Beispiel Hansi Flick Einfluss hatte oder was jetzt wirklich auf Flicks Mist gewachsen ist oder auf Yogis Mist. Ähm, ja, er hat natürlich so bis, ich sag mal, 2010 oder so war das gab es ja eigentlich wirklich nicht viel erwähnenswert. Es hat eine normale Euro gespielt, da 2008, denke ich. Wir waren das nochmal? 2008 war das, wo wir nicht ins Finale kamen, oder?
1: Ja, äh, ich glaube schon, ja. Doch nie, nee, 2008 doch, war das Finale, Finale gegen Spanien. Gegen genau. Spanien da war Torres das Tor. Da 2012 war gegen Lehmann Italien, behoben. Genau. genau, ja. Ja, ähm,
0: ich denke auch 2010 bei der WM äh, Dritter geworden. Ähm, ich glaube, das war an sich alles noch nicht groß, was man, was unter den Erwartungen war. Natürlich hätte man sich da vielleicht auch schon mal einen Titel bis dahin gewünscht, aber dann 2014 hat es ja geklappt und irgendwie war ja dann so für viele, war dann so die Meinung, das, oder fand ich auch, wäre ja natürlich ein cooler Moment gewesen, um aufzuhören. Ähm, so Joe Peinkes mäßig, wenn es am schönsten ist, höre ich auf. Dann, nee. dass er dann mal wiederkommt, okay. <lacht> ähm, aber ja, dann 2016, die Euro, äh, lief ja nicht wirklich so, äh, wie man es gewünscht hat, gegen Frankreich äh, verloren. Ähm, das war Halbfinale auch, oder? Ich äh, bin jetzt hier richtig schlecht vorbereitet für so ein Special, <lacht> aber egal. <lacht> ähm, ich glaube, dass man ja im Halbfinale rausgeflogen. Ähm, aber da wurde, glaube ich, auch dann schon die Kritik ein bisschen größer, dass es dann jetzt vielleicht auch mal reicht mit Löw nach zehn Jahren. Ähm, ja, und dann natürlich der Höhepunkt äh, war dann so 2018, oder der Tiefpunkt, der Höhepunkt der Negativität war dann so 2018, das Vorrunden aus. Und ja, dann war irgendwie so ein bisschen, ich hatte so das Gefühl, als wenn Löw so ein bisschen stur ist und so, nee, wenn die jetzt alle wollen, dass ich aufhöre, dann höre ich erst recht nicht auf und ich lasse mir ja nicht so sagen, wann ich aufhöre, so nur weil es jetzt nicht läuft oder so. Und dann Bierhoff ist, finde ich, auch jetzt nicht mehr der Beste für den Job, meiner Meinung nach. Und Aber generell, klar, hatte Löwen eine erfolgreiche Zeit, um das nochmal vorzuheben. Er hat einen WM-Titel geholt und ich würde jetzt nicht per se sagen, dass er nur <lacht> alles verzapft hat beim DFB, aber vor allem in letzter Zeit gab es da viele Entscheidungen, die man vielleicht hätte anders treffen können, besonders mit der Ausbotung Müller, Boateng, Hummels, natürlich ja. sollte auch jeder mitbekommen haben, Ja, war einfach in letzter Zeit irgendwie dann nicht mehr so, so dolle und dann, dann war auch irgendwie, weiß nicht, hat er glaube ich verpasst den Moment, um zu sagen, gut, ich packe meine Sachen
1: ja, also ich sehe das äh, im Großen und Ganzen genauso, auch was Bierhoff zum Beispiel betrifft, der hat den, den Vertrag unnötigerweise verlängert von Löft. man muss ja sagen, da geht glaube ich bis 2022 noch theoretisch. Ähm, er ihn jetzt, würde ihn jetzt vorher ab ähm, sozusagen dann au sozusagen auflösen, ähm, aber das fand ich auch ein bisschen unnötig, auch zu dem Zeitpunkt damals schon, Löw hat, aber das muss man trotzdem sagen, auf jeden Fall mit dem WM-Titel das Wichtigste für eine Nationalmannschaft einfach auch erreicht und die Kritik geht ja auch nie gegen den Menschen an sich, sondern immer über die Entscheidungen und über das Sportliche und ich finde auch die Entscheidungen bezüglich der, der drei Spieler, die sie rausgenommen haben, äh, war die falsche Entscheidung, nach meiner Ansicht zumindest, äh, man hat den Umbruch halt nicht gestalten können. Und ich glaube, auch für einen Umbruch braucht es auch immer, ähm, ja, auch erfahrene Spieler, gute, erfahrene Spieler. Das hat man dann irgendwie, ist weggebrochen. Und ja, äh, Deutschland war bei der WM 2014 ja gerade gut, weil sie junge und erfahrene Spieler zusammen hatten, ähm, genau, ich, ich persönlich habe irgendwie mal gehört vor kurzem von jemandem, der meinte, dass Löw äh, zum großen Teil immer gut war, wenn Flick da war, sozusagen, äh, und dann nicht mehr, als Flick dann irgendwann aufgehört hat. Ja, also, ähm, sagen wir mal so, die Arbeit von der, von den, vom DFB, er hat ja auch damals bei Klinsmann als, als, zweit-, als Co-Trainer gearbeitet und Flick war auch lange Co-Trainer. Wenn der jetzt die mög größte Möglichkeit ist, den zu übernehmen, scheint der ja relativ viel Einfluss zu haben. Also, Sonst würde man ihnen ja nicht so das zutrauen,
0: denke ja, ich mal. Ja, das ist das, was ich auch noch erwähnen wollte. Ähm, quasi Flick war ja bis 2014 Co-Trainer, genau, hat dann genau. aufgehört nach dem Titel. Und äh, ja, dann, dann ging es ja irgendwie so ein bisschen bergab. Und äh, ja, da kann man vielleicht äh, Parallelen ziehen, dass das mit Flick auch viel zu tun hat. Ja. Ähm, ja. Also kann man auf jeden Fall, ähm,
1: vielleicht hat es vielleicht auch viel mit Sorg zu tun, man weiß es ja nicht, das aber, ist ja schlecht. <lacht> aber, aber ähm, im Großen und Ganzen finde ich, find ich schon die Karriere oder die Zeit beim DFB von Löw als Cheftrainer ist äh, auf jeden Fall positiv zu bewerten, im großen Teil am Ende dann natürlich nicht mehr mit der WM 2018. Ich glaube, das Tiefpunktspiel für die deutsche Nationalmannschaft oder das, wo es dann überhaupt die also total schlecht war, das zu verlieren, war das Spiel gegen äh, Südkorea in der WM, mhm. ähm, dass man dann verloren hat. Ähm, und das ist natürlich sehr bitter gewesen, ähm, dadurch rauszufliegen. Und dann lief es ja auch gar nicht mehr. Ähm, genau. Und ja, ich glaube, wenn wir jetzt schon einfach zum nächsten Punkt streiten wollen, zu der Entscheidung, ich glaube, dass die Entscheidung, wie er jetzt getroffen wurde, sehr gut ist von ihm. Dass er sagt, okay, er will das letzte Highlight noch mal haben. Das verstehe ich auch total und finde es auch Einmal okay. Einmal
0: noch die Euro vor die Wand fahren und dann, dann kann er aufhören.
1: Ja, aber für das, für das, was, er, für das was er auch für, die, für den DFB getan hat, nach ähm, einigen Jahren, jetzt muss ich gerade überlegen, 24 Jahren die Weltmeisterschaft hier nach Deutschland zu bringen, finde ich das eine, eine Sache, die okay ist. und äh, also, die Europ also ich sage mal so, auch mit einem neuen Trainer erwarte ich aktuell von der, von der deutschen Nationalmannschaft eh nicht so viel. Da kann ich das auch noch mit Löw machen.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen, ähm, ich bin auch der Meinung, dass ich jetzt vielleicht nicht so einen großen Impact hätte, wenn man jetzt sofort einen neuen Trainer ähm, auf dem Posten installiert. Ich weiß auch nicht, inwiefern sich da jetzt so schnell eine optimale Lösung finden würde. Von daher würde ich, ja, ist es ist auch okay, dass er jetzt noch die Euro macht. Ähm, unter den Voraussetzungen, dass er ja immer noch bleiben wollte. Klar, generell hätte ich gesagt, hätte er viel früher gehen müssen. Aber jetzt, Stand heute, sage ich, okay, dann soll er jetzt noch die Euro machen. Ähm ja, er hat ja so ein bisschen jetzt auch schon erzählt, in Interviews am Wochenende oder generell auch schon davor, dass er anscheinend wieder ein bisschen Müller, Hummels, ähm, wieder eher gut aussieht für die Nationalmannschaft, dass sie ja wahrscheinlich dabei sein werden hm. und dann, wenn, auch eine tragende Rolle spielen sollen. Ähm, ja. ja, was ich jetzt auch gehört hatte ähm, von Manni, der dann gesagt hat, ja, dann das hört sich so an, äh, dann, dann nehme ich sie jetzt mit und wenn es dann nicht läuft, dann sind die wieder schuld, weil sie dann die tragende Rolle haben. Ähm, ja, ja äh, das wäre mal ich ein zu einfach. An, aber an sich ist ja schon mal ein guter Schritt, dass er wenigstens sie wieder mitnehmen sollte, wenn er es dann wirklich macht, hoffentlich. Also ähm, ich denke, es wäre das einzig Richtige, zumindest Hummels und äh, Müller auf jeden Fall. Boah, Tenp, kann man überlegen, weil äh, sehe ich jetzt auf jeden Fall nicht als Top-Kandidat für die Nationalmannschaft, aber ähm, hm. ja, Hummels und äh, Müller sehe ich absolut äh, auch in der, in der ersten Elf. Ja, zumindest, da ja. sehe ich,
1: seh ich 100% genauso, ähm, dass man die drei wieder mitnehmen, so, also dass man zumindest die beiden wieder mitnehmen sollte. Natürlich auch junge Spieler, natürlich auch Spieler, die gut sind und die ab, abgehen aktuell, aber ja, ähm, sehe ich ähnlich. Was sind so deine Erwartungen
0: für die Euro ähm, jetzt? Ja gut, also Euro, oder klar, was, was man jetzt so hat an Nationalmannschaftspotenzial ist eben auch nicht mehr das, wie es mal vor zehn Jahren war, würde ich sagen, so die, die goldene Generation rund um ähm, weiß ich nicht, Kidira, Boateng eben in seiner besten Zeit und halt eben die, die 2014 dann den Titel geholt haben, die ja auch mhm. schon so ich glaube 2009 war das da den U21 irgendeinen Titel geholt haben ja, ich bin wieder so schlecht informiert ähm, aber die ja auch so ein bisschen als Einheit schon aus dem Jugendbereich äh, alle waren und dann natürlich eine, eine super Generation war. Ähm, das ist jetzt natürlich nicht so der Fall, äh, aber dennoch bin ich der Meinung, dass eine deutsche Nationalmannschaft auf jeden Fall den Anspruch haben sollte, mindestens ins Halbfinale zu kommen. Glaube ähm, ich auch, glaube ich
1: auch. aber was ist so Ja, ja. Aber ich glaube trotzdem, also was ich auch so ein bisschen, naja, der deutsche ich werfe auch so ein bisschen der deutschen Jugendarbeit vor, ja, dass genau, da nicht das so viel hinterherkommt. Genau, ähm, das ist also,
0: ein großes Problem, würde ich sagen, die Jugendarbeit, was auch mit dem DFB-Gesamt ein bisschen zusammenhängt, eben auch mit, äh, ich kenne mich jetzt nicht im Detail mit den Strukturen aus, aber vielleicht auch ein, ähm, verantwortliche Rollen wie Bierhoff vielleicht äh, Sachen besser machen können. Mhm. Und da, um jetzt vielleicht schon auch ein bisschen was vorwegzunehmen, äh, wenn man jetzt über Nachfolger redet, ich bin auch der Meinung, dass man Bierhoff eben ähm, nicht mehr in dem Abend haben sollte. Und dann ja. auch im Gespräch als Nationaltrainer ist natürlich Rangnick, aber den sehe ich dann eher auf dem Posten als äh, Manager, weil ich finde, Rangnick ist ein völlig kompetenter Mann, der wirklich in ähm, vor allem auch Jugendarbeit in sportlicher Leitung, einfach so viel schon ähm, bewiesen hat, was er drauf hat und einfach dann in Anführungszeichen nur als Bundestrainer finde ich dann fast schon verschwendetes Potenzial, dass Rangnick dann als vielleicht als Teammanager und ähm, leitende Funktion im DFB viel mehr schaffen und machen kann, und ja, also Rangnick ist ja ein bisschen im Clinch mit Bierhoff, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin. Von daher denke ich, also Rangnick wird nicht Bundestrainer unter Bierhoff werden, glaube ich. Kann ich mir nicht Na, vorstellen. Ja, glaube ich auch nicht. Ich auch nicht. Ähm, ja, aber ich finde es auf jeden Fall, Rangnick sehe ich auf jeden Fall als ähm, in irgendeiner leitenden Funktion beim DFB. Würde ich ihn mir wünschen. Äh, Fände ich ihn sehr gut aufgehoben. Also... Also, ähm, ich
1: finde, also Rangnick ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren, einer der, glaube ich, fußball ähm Geisternsten und einer, der am meisten Ahnung hat im deutschen Fußball. Ähm, ich, kann mir Beispiel, ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass Deutschland von, von dieser Idee abweicht, was ich irgendwie auch schon mal gehört habe, aber es wird nicht passieren, deutsche Trainer auch zu nehmen und auch deutsche Verantwortliche zu nehmen, mhm. ähm, dementsprechend ähm, gibt es äh, da zwar natürlich eine Wahl, Klopp hat ja jetzt schon gesagt, macht er nicht, also es gab ja Klopp, Flick, Rangnick, äh, dann Sorg selber als äh, der Co-Trainer jetzt
0: aktuell. Ähm, was habe ich noch gehört? Ähm, irgendwen, irgendwen habe ich noch gehört? Ich fand auch komisch, wenn dann immer so Vereinstrainer jetzt vorgeschlagen werden, wie eben Flick, Klopp, Tuchel. Also zum Beispiel. To ja, Flick, Klopp und Tuchel, die werden das alle definitiv nicht machen. Also die haben, die haben einen, würde ich sagen, weitaus ähm, interessanteren Alltag als erfolgreicher Vereinstrainer. Ähm, und warum ich? sollten okay. die das, ich, ich würde sagen, äh, so zum Beispiel jetzt Flick mit Bayern erfolgreich spielen, Triple holen, ist, finde ich, oder finde ich ein, ein, ein fordernderer Alltag als DFB-Trainer nur, ähm, okay, wo pass du viel mit Scouting eben beschäftigt bist und dann wirklich äh, Training immer nur in Phasen machst oder Turniere halt
1: eben. Also pass auf, ich, äh, da habe ich ein bisschen andere Meinung. Ich sage, dass der Kandidat für die Nachfolge von, von Löw äh, Flick ist. Und zwar, weil, also Tuchel... Also du meinst, nicht dass er der
0: Nachfolger wird oder dass er ein Kandidat ist?
1: Er ist der Hauptkandidat und ich glaube, er wird auch der Nachfolger. Nee. Äh, ähm, also Tuchel natürlich nicht. Ich glaube, er hat es ja selber schon gesagt, dass er es nicht macht. Ähm, Rangnick, wie gesagt, kann ich mir auch woanders vorstellen. Er kann ich mir auch beim DFB halt vorstellen, aber auf einer anderen Position. Ich glaube, Flick macht es aus folgendem Grund. Flick war da schon, ist äh, jemand, der die, die Strukturen kennt, der macht es gut. Das wäre natürlich pro, äh, pro, würde also von der DFB-Seite für Flick sprechen. Er hat da auch schon seine Arbeit geleistet, hat natürlich auch super Erfolge mit dem DFB gemacht und, äh, oder gehabt und auf der anderen Seite ist ja Flick ähm, hier und da mal anscheinend nicht so ganz so glücklich bei Bayern, der ähm, öfter jetzt schon gehört, dass Flick da Probleme hat manchmal, dass es dann, also nach der letzten Saison, gut Triple geholt. dann Das war ja klar, dann diese Saison, ja, irgendwie nie so richtig ähm, jetzt reingekommen ist, hat Probleme anscheinend sogar mit den Transfers gehabt, habe ich sogar schon mal gelesen, dass da das nicht so gut gelaufen ist. Die, ähm, und Flick äh, scheint, also glaube ich einfach, dass der nach der Saison, also, man muss dazu sagen, na, es soll ja vor der Euro schon bekannt gemacht werden, habe ich gerade gelesen, wer der neue Trainer wird. Oder zumindest soll es feststehen, ob es jetzt bekannt gemacht mhm, wird, okay. weiß ich nicht. Aber, ähm, aber äh, Und ich glaube, dass Flick sich das durchaus vorstellen kann, weil, ähm, ja, weil er eben bei Bayern zwar glücklich ist, aber nicht 100% glücklich ist, schätze ich mal. Und genau, deswegen sage ich, und du sagst es anscheinend anders, ich sage, Flick wird der neue Trainer beim DFB.
0: Okay, so also direkt eine Tendenz, wer es dann wird, habe ich irgendwie gar nicht. Ich tue mich da richtig schwer. Ich kann mir auch irgendwie gar nicht vorstellen, wer es so wirklich ähm, machen wird. Irgendwie Nationaltrainer ist immer eine, eine ehrenvolle und natürlich, denke ich, krasse Aufgabe für einen Trainer. Aber irgendwie, wenn du so einen, einen Job bei so einem geilen Verein hast, halt der Champions League spielt, der Titel gewinnt, ich weiß nicht, ob ich das für Nationaltrainer aufgeben würde, auch wenn ich jetzt Flick wäre. Ja, ich weiß es nicht, ich tue mich da echt schwer, bei so Nationalmannschafts-Nachfolge, ich, ich Und wenn, wenn wir jetzt einfach eine Wette machen würden, um zu gucken, ob es stimmt, dann sage ich einfach äh, Kunze, aber keine Ahnung. Okay. <lacht> gut.
1: Ähm, ja, was, was glaubst du, was macht Löw danach?
0: Was ist so, was ist, was hast ich hast denke so? erstmal Urlaub. Ja, gut, okay, Und <lacht>
1: Glaubst du, man sieht ihn irgendwann wieder auf irgendeiner Trainerbank?
0: Ich, ich kann. Irgendwie ist es so ein, so ein komisches Bild, einfach jetzt so Löw zum Beispiel als Bundesliga-Trainer ja. zu sehen. Das ja, ist ja. nicht so richtig, kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen wieder. Ähm, ja, vielleicht irgendwann mal wieder Streich ablösen, wenn, der, wenn, der, wenn seine Zeit vorbei ist, wenn der keine Lust mehr hat. Mal wieder Freiburg-Trainer, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der noch... Ähm, riesen Erfolgstrainer auf Vereinsebene wird und noch irgendwie hier Champions League spielt mit irgendwelchen Vereinen international. Ja. Ich kann mir wenn dann vorstellen, vielleicht, ja, Freiburg ist jetzt am naheliegendsten eben, aber vielleicht auch irgendeinen anderen Club irgendwo in der Bundesliga, der so Mittelmaß spielt, vielleicht noch einfach, weil er Bock hat auf Vereinsfußball, aber ich glaube jetzt nicht, weil er es weil braucht oder weil er sich noch was beweisen muss. Ja, ja, sehe ich, sehe ich ähnlich, also
1: er wird jetzt erstmal, würde ich sagen, mindestens ein Jahr nicht mehr auf irgendeiner Trainer, also danach dann auf irgendeiner mm. Trainerbildfläche sein, schätze ich auch. Ich meine, die, auch wenn man vermeintlich immer viel Zeit hat, das ist es ja trotzdem ein aufwendiger Job und ja, ein Job, mit dem du halt immer, äh, also in ganz Deutschland <lacht> bei, mm. bei 80 Millionen Bundestrainern auf der, ähm, oh, ja, auf der Agenda stehst und ich glaube, es würde ihm ganz gut tun wenn er ja. einfach mal rausgeht für, für eine gewisse Zeit, ähm, fände ich, glaube ich, für ihn sehr gut und ja und ich fände es schon lustig, auf jeden Fall ihn irgendwann als Trainer wieder zu sehen, auch in der Bundesliga. Freiburg wäre natürlich optimal, das fände ich richtig cool, wenn er da mhm. irgendwann wieder mal bei Freiburg trainieren würde. Mhm. oder Aber aktuell, glaube ich, wie du es auch gesagt hast, dass er erstmal jetzt länger nicht mehr Thema sein wird irgendwo. Ja. Genau.
0: ja Ich würde sagen, wir kommen wir noch zum letzten Punkt, das ist ja auch eine, eine Entscheidung, die ein bisschen in der Kritik oft steht, äh, wen, wer nominiert werden sollte für die Nationalmannschaft und so. Ähm, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich fast sagen, gehen wir mal so durch, wen wir nominieren würden.
1: Ja, ich habe sogar mir eine, ähm, äh, ne, also als auch nebenbei noch aufgeschrieben, okay. wen ich so nominieren haben würde. Wird ich habe schon ein bisschen gehen, was vorbereitet,
0: ja. Genau, wir gehen ähm, wir gehen mal durch die, die Position. Ja, ich würde sagen. sagen, so wie auch immer der Kader ähm, veröffentlicht wird, also Torwart, Verteidiger und äh, Mittelfeld-Offensive. So. Mhm. Ähm, ich ich würde fast schon sagen, im Tor gibt es eigentlich wenig Streitbedarf. Also ich wüsste nicht, außer Neuer, Testlegen und Trapp, warum oder... Klar, dann noch die Diskussion, die wir mal hatten, vielleicht als Dritten einen Jungen mitnehmen, okay, da hast du jetzt wahrscheinlich irgendwie dann Müller aufgeschrieben, aber ich denke, Neuer und Herr Stegen sollten schon dabei sein. Also, ich habe neujahr test gegen aufgeschrieben, da gibt es nämlich okay, auch ja, keine Diskussion. Ich auch die drei, also, ja. ähm, ich finde, man sollte
1: junge Spieler mal mitnehmen für so Testspiele oder so mhm. Qualifikationsspiele. Okay, also wir sagen,
0: wir wir gehen jetzt davon aus, Kader, EM, wir sind jetzt äh, drei Monate weiter, wen nehmen wir zu Euro mit? Und
1: natürlich der Bedingung, dass keiner verletzt ist, ist ja klar. Ja. Aber, ähm, aber für, den, für die EM-Kader würde ich neujahr test gegen trab ja. ähm, Da, da gibt es immer die Diskussion, trap leno ich finde trap besser als Leno. Und äh, ja, ja gibt es für mich auch keine Diskussion.
0: Okay, Verteidiger habe ich zum einen Hummels, definitiv, sehe ich auch in der Startelf. Ähm, ich, ja, klar äh, ist jetzt Dortmund aktuell nicht wie die, das Maß aller Dinge in der Bundesliga, aber ich denke, Hummels ist dennoch ein individueller guter Innenverteidiger, den man auf jeden Fall noch mitnehmen sollte.
1: Sehe ich genauso. Ich habe Hummels auch absolut drin, ich habe okay. sogar beide drin, ich habe Hummels und Boateng drin als okay. zu mitnehmen. Boateng habe ich so ein bisschen in Klammern für jemand anderen, aber ähm, der ist dann nicht in der Verteidigung.
0: Okay, dann habe ich noch Ginter, finde ich, zurzeit ist in einer super Verfassung und finde ich, hätte sich das auf jeden Fall verdient für die Nationalmannschaft mitgenommen zu werden und ist zurzeit, finde ich, einer der besten deutschen Innenverteidiger.
1: Ja, stimmt. Ich muss, äh, ich habe Ginter vergessen, ich muss einfach mal einen rausstreichen, aber Ginter okay. gehört für
0: mich absolut da rein. Dann ähm, finde ich ein bisschen aufgrund der aktuellen Form ein bisschen schwieriger, aber ich würde ihn dennoch mitnehmen, Süle.
1: Ja, habe ich auch.
0: Ähm, ja, ist immer so ein bisschen mal Wackelkandidat, ist, hat manchmal so Dinger drin, aber ich würde ihn dennoch mitnehmen. Wenn ähm, er gut
1: ist, wenn er gut ist, ich, also als er
0: die Phasen hatte, wo er richtig gut war, war er für mich der ja, beste deutsche Innenverteidiger. Ja, definitiv. Und er hat auch großes Potenzial. Ist er ja jetzt auch noch nicht alt, aber ähm, ich hoffe, dass er ein bisschen wieder zur Alterstärke zurückfindet. Aber ich würde ihn mitnehmen. Ja, Eben als Backup so, für Ginter und Hummels. Ja. Ebenso wie ähm, Rüdiger würde ich mitnehmen. Ja. Ich auch. Drin. Ähm, spielt jetzt wieder eine größere Rolle. War ja so ein bisschen im Sommer, war ja noch, ob er wechselt, weil er ja bei Schelzi nicht mehr so... Aber ich meine, er spielt jetzt wieder öfter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er Rüdiger unter Tuchel spielt. spielt aber Bis jetzt hat
1: er fast immer gespielt unter Tuchel, ja. Rüdiger. Jetzt letzte Game jetzt gegen West Ham nicht, aber da hat er ja davor mhm. kurz gespielt,
0: also gegen Liverpool. Hat aber auf jeden einige so raus. Mehr Spielpraxis als im Sommer noch. Würde ja. ich aktuell wieder mitnehmen. Ja. Dann genau. würde ich noch, das sind so die vier Innenverteidiger auf jeden Fall, dann noch einen vielleicht innen oder auch außen einsetzbar. So ein bisschen Mann für alles aktuell in der Bundesliga bei seinem Verein, Klostermann.
1: Habe ich auch, habe ich auch drin, Klostermann. Äh, ich hatte so überlegt, Klostermann, Halstenberg, ich habe Halstenberg, ich hatte beide drin, jetzt habe ich mhm. einen davon rausgenommen, und zwar Halstenberg. Ja, Halstenberg weil ich, ich auch überlegt,
0: aber dann rausgelassen.
1: Ja, weil ich Klostermann besser finde als Halstenberg. Ähm, den habe ich jetzt, dann Halstenberg für Ginter, aber ähm, genau, ja, habe ich genauso.
0: Ja, ich glaube, Halstenberg ist ja auch nach seiner Verletzung irgendwie jetzt ein, ja also hat spielt auch bei Leipzig äh, viele Spiele aber ist finde ich jetzt nicht mehr so in überragender Form wie er noch so vor einem Jahr mal oder zwei war auf jeden Fall fand ich besser drauf ja würde ich auch so habe hab ich auf jeden Fall im erweiterten Kreis aber würde ich nicht mitnehmen jetzt ja. und für Außenverteidiger ja, ist halt so die große Notpersonalie äh, in der deutschen Nationalmannschaft, haben wir keine so richtig defensiven Außenverteidiger, haben wir irgendwie nur so offensive Leute, die, klar, bei einer Dreierkette kann man die perfekter spielen lassen, ich würde fast für die Nationalmannschaft Viererkette bevorzugen, aber trotzdem habe ich jetzt so nur die beiden Außenverteidiger Gosens und Baku. Hm.
1: Ich habe, äh, ja, ich habe Baku drin, mhm. ähm, ich habe also, ich habe jetzt in die Verteidigung geschrieben, kannst auch in Mittelfeld schreiben, Kimmich reingeschrieben,
0: hm, das okay. nicht eher ins Mittelfeld, aber ja, die habe ich, ich dabei das stehen. da gibt es, denke ich, keine Streitpunkte, dass ja, Kimmich dabei ist. genau. Also, ich. Hast du noch ja, einen Verteidiger mehr? Ich habe, ja,
1: ich habe Gosens nicht mit aufgeschrieben.
0: Okay. Ähm, ja. Und zwar, also, ich finde ihn gut, aber ich weiß ja. manchmal nicht. Ja, ich denke, ah. gut ist auch. Reicht an Beschreibung, also er ist ja. nicht besser als gut, würde ich sagen. Ja,
1: würde ich halt auch sagen, ich würde dann, ich würde halt wirklich auf eine Dreierkette dann vielleicht eher setzen, weil auf der linken Seite dann eher so ein, so ein ja, zum Beispiel Klostermann oder so zu spielen, ein bisschen schnellerer ist. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht wirklich einen Linksverteil, jetzt hatte ich eh das Problem, ich wusste nicht genau, wenn ich da wirklich Links so richtig mhm. aufschreiben kann. Ja, wobei
0: so. bei Atalanta funktioniert ja wirklich top. Ja, also bombastisch, Ma ja. Ist auch richtig torgefährlich für, für seine Position. Also der trifft da ja wirklich so jedes zweite, dritte Spiel, habe ich das Gefühl, immer wenn ich gucke, wie Atalanta gespielt hat. Ähm, hat auf jeden Fall, ich glaube, schon acht oder neun Tore. Und ja, aber... Ja, gut. Doch, also. ich habe ich hab jemanden, den ich mitnehmen würde. Und zwar würde ich äh,
1: links Max mitnehmen. Ich fällt mir gerade ein. Okay, Philipp Max. Ja, ich
0: verfolge jetzt holländische Liga nicht mehr so doll, aber ja, für mich Ich es
1: nicht. Ich würde Philipp Max mitnehmen ähm, und habe dann dafür jemand anderen in Klammern gesetzt. Ich habe das Ehren, wir aufgenommen haben und geschrieben, deswegen vergesse ich, habe ich wirklich vergessen. Jetzt fahren wir noch ein paar ein. Ähm, ich würde dann Philipp Max vielleicht links mitnehmen, dass wir einen Linksaußen okay. haben, also Linksverteidiger haben. Ich würde sagen. Gehen wir ins Mittelfeld. Ich würde ja. mal sechs nennen, vielleicht, dass ich mal okay. nenne. Und du sagst ja. was dazu. Mhm. Ähm, also ich habe, ähm, auf jeden Fall würde ich mitnehmen Leroy Zané. Ähm, ich glaube, der ist für mich gesetzt. Äh, mhm. Der wird bei Bayern mittlerweile besser. Hat, glaube ich, beim Spiel jetzt gegen Dortmund zum Beispiel Nico Schulz in die Rente geschickt äh, mit der einen Szene da. Mhm. Ähm, für mich einer der wenn er gut ist, ja. bombastischer Spieler Definitiv ist, ist dabei, für ja. mich gesetzt. Ja. Dann habe ich Serge Gnabry, ähnliches ja. Prinzip, würde ich sagen, ist dabei. Ja. Thomas Müller habe ich drin. Ja, habe ich auch. Habe ich safe. Ähm, Leon Goretzka, das sind halt die Spieler, die ja. für mich safe dabei sind. Goretzka Und, und Kimmich
0: hattest du ja bei Verteidigung schon, habe ich auch im Mittelfeld, sollte auf jeden ja. Fall dabei sein.
1: Ja, genau. Und dann habe ich, hab ich mich so gefragt, ob das so gut ist. Ich habe Chan drin.
0: Okay, Chan habe ich ja. nicht drin.
1: Ja, ich glaube, der fliegt bei mir auch noch raus, wenn ich noch ein bisschen mehr drüber nachdenke. Also
0: wer, finde ich, aktuell definitiv gesetzt ist und für der Euro dabei sein sollte, ist Gündogan. Ähm, absolut einer aktuell der besten ja. deutschen Mittelfeldspieler. Ähm, spielt wieder richtig groß auf bei City. Ähm, Stimmt. Ja, Stimmt. also find um mal ein bisschen raus. von dem defensiveren Mittelfeld anzufangen, habe ich eben Kimmich Goretzka auch. Gündogan, wie gesagt, der schon ein bisschen offensiver auch ist. Ähm, und Groß würde ich tatsächlich doch noch mitnehmen. Ich würde ihn Groß vielleicht würde nicht mitnehmen. unbedingt äh, aufstellen, aber auf jeden Fall auch ein, eine, eine Führungsfigur in der deutschen Nationalmannschaft und ähm, auf jeden Fall mitnehmen, spielen lassen. Vielleicht nicht unbedingt von Anfang an, aber ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen. Groß ist für mich einer Spieler, der dabei sein muss. Ja. Dann vielleicht so ein bisschen als äh, dein Scharnersatz habe ich Dahut, würde ich aktuell mitnehmen, finde ich. Ja, das ist gut. gut. Ähm, ja, das jetzt... Habe ich auch so drin übrigens. Also, da Hut habe ich auch drin. Okay, jetzt kommen natürlich so ein bisschen welche, die jetzt nicht unbedingt an der Startelf direkt sind, aber für den Kader auf jeden Fall der Hut würde ich mitnehmen. Und dann noch so offensiv ähm, würde ich tatsächlich noch Harvards mitnehmen, in der Hoffnung, dass er jetzt noch weiter an der Leistung anknüpft, die er jetzt am Wochenende gezeigt hat. Ähm, gutes Spiel gemacht. Äh, Tore mehr oder weniger beteiligt. Ein Schuss, der abgefälscht wurde als Eigentor, war leider nicht sein Tor. Und ein Elfmeter rausgeholt. Das zweite Tor war quasi eine Vorlage, wenn man Elfmeter raus und als Vorlage zählen will. Ja. Ähm, vielleicht war das jetzt so ein bisschen Knotenlöser und äh, jetzt vielleicht oder ich hoffe, dass er jetzt wieder gut aufspielt bei Chelsea, weil er hat ja jetzt nicht so eine erfolgreiche erste halbe Saison gehabt aber denke ich, kann man auch mitnehmen, auch wenn man nicht unbedingt in die Startelf packen muss. Ja. Und wer, finde ich, es sich verdient hat, ein junger Spieler ist Wirtz, den würde ich mitnehmen. Das ist so ein bisschen, ja, kann man jetzt überstreiten, ob der noch in der U-Mannschaft vielleicht erstmal Erfahrung sammeln sollte weiter oder ob man den schon mhm. mit zur A-Nationalmannschaft will, aber den würde ich anders als Musiala mitnehmen. Ja, ich würde beide nicht mitnehmen, ehrlich gesagt. Mhm, ich okay. habe
1: für Würz, also Musiala und Würz sind bei mir ähnlich wie zum Beispiel Florian Müller Leute, die unbedingt in die Nationalmannschaft gehören irgendwann und auch mhm. in die vielleicht sogar jetzt schon mitnimmst, um zum Gucken, kann ja immer sich jemand verletzen. Ich habe Yunus drin, Armin Yunus gehört okay. für mich
0: aktuell dazu. Aber sehr große Antipathien würde ich überhaupt nicht mitnehmen.
1: Ja, okay. Aber ich finde ich aktuell einen richtig gut macht bei Frankfurt. Gut, jetzt ja, zwei Spiele. Da hat die ganze Mannschaft nicht so gut funktioniert, aber davor top. Und ähm, ja, ich würde Armin Younes unbedingt mitnehmen. Ich würde äh, auch Florian Neuhaus mitnehmen. Mhm. Ähm, finde ich einen anderen zentralen Spieler, der ja aktuell, jetzt ja, Gladbach jetzt ja, aktuell auch nicht ist halt so
0: gut nicht mehr so stark, finde ich. Aber ja, kann ja,
1: man ähm, überlegen auf jeden Fall. Und dann würde ich jemanden mitnehmen, der glaube ich, noch nie Thema war. Ähm, jetzt kommt vielleicht dir, also, bevor wir vielleicht noch Werner, würde ich auch safe mitnehmen im Sturm. Ähm, mm, ja, nicht. also
0: würde ich auf jeden Fall mitnehmen, aber äh, safe ist halt, also wir haben halt keinen besseren, so deswegen. Ja, ich habe so einen Stindel, aber
1: eher, eher Werner. Und als, als noch einen zentralen Mittelfeldspieler habe ich jemanden, der aktuell funktioniert, der war ja schon vom Weggang von seinem Verein, vom VfL Wolfsburg, aber ich finde, der spielt aktuell eine überragende Saison, seit kurzem, und zwar Janik Gerhardt. Äh, hm. Ich würde Janik Gerhardt äh, zumindest die Chance, also zumindest mal in die Nationalmannschaft
0: berufen und vielleicht hm. sogar mitnehmen. Ja. Ich finde, der spielt Also der spielt gut, aber sehe ich jetzt nicht über denen, die ich aufgeschrieben habe eben. Und ja, Werner habe ich, wie gesagt, noch aufgeschrieben als Stürmer. Ähm, ist jetzt aktuell bei Chelsea auch noch nicht völlig angekommen, würde ich sagen macht es jetzt vielleicht unter Tuchel ein bisschen besser, er arbeitet viel fürs Team, auch wenn er jetzt selber noch nicht den großen Ertrag daraus zieht, steht viel im Abseits rum, aber ähm, <lacht> Werner, und wen ich definitiv mitnehmen würde, ähm, ist Kevin vergessen. Volland. Ja. Spielt eine absolut super Saison ähm, unter Niko Kovac bei AS Monaco. Monaco, trifft wirklich auch viel, ähm, hat glaube ich einige Vorlagen, ähm, und sehe ich so an, man braucht auch einfach einen, einen richtigen Stürmer und da äh, ja, hast du jetzt anscheinend nur Werner genannt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, Vorland ist da ganz große Konkurrenz in der Nationalmannschaft und ich äh, finde es schade, dass er da nicht so wirklich äh, berücksichtigt wird. Ähm, ich war schon immer auch bei Leverkusen irgendwie ein Sympathisant von Vorland und äh, gefällt mir jetzt auf jeden Fall, dass er jetzt so richtig groß aufspielt bei Monaco und würde ich definitiv mitnehmen. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt so unsere genannt.
1: Ähm, ich ich finde es jetzt irgendwie lustig, wenn wir darüber sprechen, dass man so den dann doch und als den als er den mhm. und die spielen ja alle gut, sind alle gute Kicker, äh, macht irgendwie ein bisschen Hoffnung finde ich <lacht> für die Euro. Ähm, ich finde das, die Aufstellung
0: und das auf Zusammenspiel ist dann aber natürlich. Ja, ja, genau. Gemacht.
1: Also, ich finde die, das Team, was wir jetzt hier gerade aufgestellt haben, bombastisches. Also, oder das, was die Spieler, die wir genannt haben, halt einfach äh, zumindest äh, ja, K.O.-Phasen würdig. <lacht> und, ja, ein
0: Halbfinale, äh, wie gesagt, sollte man schon erreichen. Ja, ähm, auch, auch mit dem Team, finde
1: ich. Ja, äh, auch äh, mit dem Team finde ich halt auch. Ähm, wir werden sehen, was passiert. Wir sind jetzt schon über 20 Minuten, schon mm. 33 Minuten, deswegen versuchen wir das jetzt mal abzusägen. oder ich, aber ich äh, bin auf jeden Fall gespannt, was in der Euro passiert. Ich hoffe, da kommen gute Spieler nach und wir haben auch eine gute Generation mit Musiala, mit Würz und so, die auch dahinter herkommen können. Äh, ja, ich bin gespannt, was passiert und ja, danke, dass ihr uns hier so spontan mal zugehört habt.
0: Ich verabschiede mich auch. Ciao.
1: Ciao.